0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Michel. Et ici c'est Louis. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn et Gredou, votre podcast mensuel où deux amis, nous, nous deux, deux, parlons de sujets de société à travers des films. Mais dis-moi Louis,
1: je sais, c'est l'été et tout, mais... Euh... Est-ce que toi aussi ils t'embête Qui ça Mais si, tu sais, ceux-là qui arrivent d'ailleurs pour nous gâcher la vie Euh... Les, les touristes Les moustiques Mais non Ceux de là-haut Les extraterrestres
0: Ah bah écoute, maintenant que t'en parles, ça fait trois jours que je me fais réveiller toutes les nuits par des bruits dans mon grenier
1: Ah mais non, ça c'est juste le nid de chouette et frais sous les combles, t'inquiète
0: Ah... bref... Quoi qu'il en soit, on va aujourd'hui parler d'invasion de chouettes, euh, d'invasion extraterrestre.
1: Comme d'habitude, nous allons commencer par un petit topo savant sur les invasions extraterrestres, puis nous partirons du film Nope de Jordan Peele. Et comme d'habitude, on garantit un épisode 100% sans
0: divulgachage. On s'en tient à la bande-annonce du film. On en profitera pour parler d'autres œuvres qui nous évoquent ce thème. Et on se posera des questions fun et décalées sur ce que nous évoquent les invasions extraterrestres. Mais avant d'aller plus loin, commençons par le topo savant. Un des premiers romans qui parle d'être venu d'ailleurs, qui décide de nous payer une petite visite, est Microméga. Un conte philosophique écrit par Voltaire, publié en 1752. D'ailleurs, selon le Gorafi, deux personnes sur trois a dû le lire au lycée.
1: Ben moi, je fais partie de la personne qui ne l'a pas lu, mais bon. Ce n'est pas le premier livre où les humains rencontrent des extraterrestres. Cyrano de Bergerac, alors là je parle du vrai auteur du XVIIe siècle, hein, pas le personnage de la pièce de théâtre. Bref, Cyrano de Bergerac, le vrai, imaginez ses propres aventures rocambolesques d'exploration des empires de la Lune et de ses habitants bizarroïdes. Ouh, mais bon,
0: on dit Grèce. Grèce. Merci Michel. Déjà dans Microméga... Deux extraterrestres géants viennent observer la Terre et ses habitants, par curiosité. Ils finissent par se moquer des terriens, très centrés sur eux-mêmes et avec leur vision du monde très rigide et étriquée. Ici, ça reste
1: plutôt sympa. Les rencontres terriens et extraterrestres sont similaires à des visites diplomatiques d'émissaires venus de pays lointains. On n'est pas vraiment dans
0: l'invasion à proprement parler. Mais à la fin du 19e siècle, le monde a changé et les préoccupations des artistes également. En 1898, H.G. Wells, attention, hein, pas Orson Welles, lui, il est réalisateur de cinéma, ni George Orwell, c'est celui qui a fait 1984 et la ferme des animaux. Ce sont bien trois oh. personnes différentes.
1: H.G. Wells, donc, celui qui a fait la machine à remonter le temps, publie La Guerre des Mondes, un roman de science-fiction qui décrit l'invasion de l'Angleterre victorienne par une civilisation martienne plus avancée technologiquement. C'est le roman a donné naissance à l'imaginaire des invasions extraterrestres, avec des vaisseaux qui viennent éradiquer les humains à coups de rayons laser.
0: Ah ouais, les soucoupes volantes et tout ça
1: Alors pas exactement. Dans la guerre des mondes, les extraterrestres se déplacent en tripodes, ce mmh. sont des machines qui ont trois jambes, comme leur nom l'indique. Et les thématiques du livre, notamment l'invasion d'une civilisation par une autre, qui a des moyens militaires et technologiques plus avancés, pour des questions de ressources, peut être vu comme un commentaire au vitriol de l'impérialisme et du colonialisme occidental qui s'opérait à l'époque. Mmh,
0: mon petit doigt me dit que ça va être une métaphore bien pratique, ces invasions extraterrestres. <rire> Bref, ce roman a donné lieu à de nombreuses adaptations en films et séries, mais celle qui a le plus fait parler d'elle reste l'adaptation radiophonique de 1938 par Orson Welles. Le réalisateur cette fois-ci de Citizen Kane, hein. je rappelle, toujours pas George Orwell, celui de 1984. D'après la légende populaire, Wells interprétait ce programme radio avec tellement de passion que certains auditoristes auraient vraiment cru qu'une invasion extraterrestre était en train de se produire. De quoi causer de véritables paniques dans les chaumières. En
1: vrai, les gens n'étaient pas si crédules. Oui, d'accord. Mais il est vrai que certaines personnes ont appelé la chaîne de radio pour vérifier que c'était bien une
0: fiction. Bon, et mes soucoupes volantes, moi, dans tout ça
1: Ok, ok, bon, alors, les premières observations rapportées d'OVNI, littéralement les objets volants non identifiés, datent de la fin des années 1940. En juin 1947, le pilote américain Kenneth Arnold raconte sur les ondes d'une radio que lors d'une balade dans son avion privé, il a aperçu dans le ciel neuf objets en forme de galets plats qui volaient à une très grande vitesse oh là là. et avec un mouvement comparable à une soucoupe ricochant sur l'eau. Le
0: lendemain, l'Associated Press sort une dépêche qui parle de soucoupes volantes dans le ciel. Ça y est, les soucoupes volantes sont nées Donc c'est à la
1: fois assez récent et très clairement daté. D'ailleurs, on vous conseille une super vidéo sur l'histoire du phénomène des soucoupes volantes de la chaîne YouTube Hygiène Mentale. Elle nous a été recommandée par Elisabeth Fétite du podcast Méta de Choc, un de nos podcasts coup de cœur qu'on salue au passage.
0: Coucou Elisabeth et coucou Michel d'Hygiène Mentale d'ailleurs si tu nous écoutes. Aujourd'hui d'ailleurs, on ne parle plus d'OVNI mais de PANI, des phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est vrai ça, on ne sait pas si ce sont des objets volants. Ça peut être, c'est donc des phénomènes aérospatiaux, des lumières, des phénomènes météo, ou peut-être des soucoupes volantes. Moi, panini,
1: ça me fait surtout penser à des paninis. Mais bon, en tout cas, ces dernières années, les documents déclassés de l'armée américaine, notamment la vidéo du Tic Tac volant... Et oui, on ne blague pas, c'est vraiment le nom de cette vidéo. Oui, donc vous pouvez la trouver sur YouTube... Donc, des vidéos comme ça ont relancé l'intérêt pour ces observations intrigantes. Dans la pop culture, les
0: invasions d'extraterrestres ont en tout cas pris de nombreuses formes. Que ce soit les tripodes zappant tous les humains à la ronde chez H.G. Wells, les robots sous coupe volante des films des années 50, comme dans Le jour où la Terre s'arrêta, des aliens qui envahissent notre enveloppe corporelle pour qu'on ne puisse pas les repérer, comme dans l'invasion des profanateurs de sépultures, dont on a déjà parlé dans Popcorn et Gredoux jusqu'aux grosses bébêtes, parfois super intelligentes, parfois moyen moyen, parfois pacifiques, parfois belliqueuses, qu'on retrouve presque tous les étés au cinéma et à la télé, pile pour la saison des blockbusters.
1: Et d'ailleurs, cet été est sorti Nope, un film qui, dès la bande annonce, montre un objet volant plat qui terrorise les habitants
0: d'un ranch aux États-Unis. Terminons sur les paroles de Feu Stephen Hawkins, astrophysicien de génie considéré comme un des esprits les plus brillants du XXe siècle et qui disait en 2010 dans un documentaire
1: « Si les extraterrestres nous rendent des visites, le résultat serait similaire à l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, ce qui ne s'est pas bien passé pour les Amérindiens.
0: » Belle euh, personnification de Stephen Hawking,
1: Michel. Oui, bon, écoute, je n'ai je pas fait l'accent british, j'aurais pu le faire, mais <rire> euh, c'est voilà, la citation de Stephen Hawkins.
0: <rire> Maintenant qu'on a vu tout ça, nous allons parler du film qu'on a vu au cinéma hier, Nope, de Jordan Peele. Et oui, pour les fins connaisseurs, c'est un des deux humoristes du duo Key and Peele. Mais
1: c'est aussi le réalisateur des films « Get Out » et « Us ». On peut voir ce dernier sur Netflix. Et d'ailleurs, on vous recommande d'aller voir ces films. Ils sont tous super intéressants. Ah ouais,
0: vraiment super bien. Bon, et en gros, on le redit, on ne va pas divulgacher. On va s'en tenir à ce qu'on voit dans la bande-annonce. Et donc, l'invasion, en tout cas, l'apparition d'une soucoupe volante dans un ranch en Californie.
1: C'est ça. Alors, euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec ce film... C'est notamment le fait qu'il euh, reprenne cette imagerie de la soucoupe volante qui était devenue un petit peu désuète, voire moquée, ouais, ouais, ouais. et euh, qu'il arrive à la re rendre, enfin euh, pas terrifiante, mais inquiétante au moins.
0: Oui, tout à fait. Euh, alors que c'était plutôt usuellement ringard, et d'ailleurs, les... dans les autres films d'invasion extraterrestre, les, les procédés euh, passaient par autre chose que, euh, que la soucoupe volante justement ça passait ou, soit dans l'invasion des, prof, des profanateurs de sépulture où les gens, juste, on ne peut pas distinguer un extraterrestre d'un humain, oui. qu quelqu'un qui est colonisé que ce soit aussi par exemple dans Signs de Shyamalan oui. euh, c'est la figure du monstre qui est plutôt présente quoi alors que là on revient à une imagerie qui est plutôt années 50 Ouais, tout à euh, fait. Type euh, Plan 9 from Outer Space de <rire> de ce très très mauvais réalisateur euh, dont Tim Burton a fait un hommage. Ed Wood.
1: Ed Wood, oui. Euh, D'ailleurs, le film de Tim Burton Ed Wood est super euh, sur ce sujet.
0: Ouais, ouais, carrément, c'est un très bel hommage. Euh, mais mais voilà, c'était ringardo sa mort, et là effectivement, il arrive à la rendre euh, vraiment inquiétante, quoi, un truc qui est malaisant, qui est. Euh, ouais, c'est ça. Fait peur.
1: Euh... Où tu te retrouves à guetter le ciel pour voir s'il y a cette, cette forme qui va sortir d'un nuage. C'est vraiment pas mal. Euh, ouais. le, le film est vraiment intéressant euh, sur plein d'aspects. On vous conseille d'aller le voir. Ouais, euh...
0: franchement, euh, allez-y. puis on y retrouve aussi des thématiques euh, qui sont présentes de toute façon dans la filmographie globale de Jordan Peele. Oui. Euh, et qui sont des choses euh, qui sont liées aussi de toute façon à la thématique de l'invasion extraterrestre. Euh, dont on a parlé aussi ces questions euh, euh, ben bah voilà de, 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 de je ne dis plus rien ce que j'ai vais oui, spoiler
1: mais je, si je vais dire un truc c'est que euh, tu m'as fait une réflexion hier euh, que je trouve assez juste vis-à-vis -vis des, des films de Jordan Peele
0: toutes les réflexions que je te fais sont assez justes Michel Romel bon, on
1: peut discuter de la véracité de ce propos euh, tu disais oui euh, s'il y a un truc que tu ne que tu trouves un peu bizarre dans un film de Jordan Peele c'est en fait c'est que c'est toi qui n'as pas compris. Je trouve que les films de Jordan Peele, il y a vraiment ce côté euh, métaphore qui est très poussé, Oui. Euh, où euh, certes, tu, que... peux, tu peux prendre le, le, le film pour ce qu'il est, mais il y a forcément un second niveau de lecture. Oui, euh... et, et
0: qui est d'ailleurs assez évident. En tout cas, le film, pour le coup, ne le cache pas vraiment. C'est juste que parfois, je, notamment moi, le visage de Us m'avait un peu perturbé, oui. parce que je, je sentais qu'il y avait une autre lecture, sauf que Enfin, c'est évident qu'il y en a une On te le dit frontalement Attention ce que tu vois est au dessus de métaphore Sauf que je ne l'avais pas comprise Et ça m'avait un peu frustré Alors qu'en plus c'est habituellement la métaphore que je vois partout Et donc du coup étais... ça m'avait d'autant plus frustré Mais en tout cas bref Il y a aussi de ça quoi qu'il en soit dans, dans Nope. Euh, vraiment c'est un film qu'on vous conseille et c'est amusant parce qu'on retrouve aussi justement euh, Signs par exemple de Shyamalan moi c'est oui. un film que j'aime bien, qui est flippant en plus j'ai regardé avec plein d'amis euh, oui. qui ont aussi été terrifiés euh, Perrin, un, un bon film d'Halloween Perrine quand tu nous entendras aussi
1: <rire> mais moi aussi hein. moi j'étais trop flippé par ce film quand j'étais adolescent
0: ouais et, et que je trouve intéressant c'est que pour le coup dans Science il y a vraiment cette question de l'invasion euh, où de, donc ce sont des extraterrestres qui font d'abord des cercles du culture des crop circles euh, et puis qui petit à petit envahissent une ville comme ça un village du Midwest même un ranch quoi, du Midwest américain euh, de gens un peu paumés chez eux qui sont euh, complètement obsédés par leur religion c'est un ancien pasteur qui oui. ne officie plus parce que sa femme est morte mais quand même est complètement imprégné de culture religieuse enfin il y a, y a, y a... ces références là sont très présentes et l'extraterrestre est très très vilain il fait très peur oui euh, et en même temps moi j'avais vu euh, grâce à Karim Debache euh, une lecture de ce film euh, que je trouvais intéressante alors je sais pas si c'est la bonne ou pas mais en tout cas j'aime bien parce qu'il y a un des gros problèmes de science alors là c'est euh, spoiler alert mais c'est un vieux film euh, oui,
1: il est sorti il y a un moment, donc
0: euh, il, y a, il y a 20 ans. Euh, un des, une des grosses incohérences de ce film, c'est que les extraterrestres, pour les extraterrestres de Science, l'eau est un acide euh, terrifiant.
1: C'est ouais, ça c'est du poison, ça les
0: tue. Même plus que du poison, c'est de l'acide quoi. C'est qu'ils sont touchés sur leur peau, ça les brûle quoi. Ouais. Euh, c'est de l'eau bénite pour des vampires quoi. Et, euh, et donc c'est un peu absurde d'aller envahir une planète sur laquelle il pleut littéralement de l'acide sur la gueule quoi. Euh, et le fait de se retrouver, ils n'ont pas de combinaison ils n'ont pas de, de choses comme ça. Et, une des, et sur lequel il y a de l'eau absolument partout. Enfin, je veux dire, il y a les mers, il y a les lacs, il, y a, il pleut, enfin, c'est omniprésent. L'eau partout, dans tout, c'est dans les plantes, c'est dans euh, absolument tout et n'importe quoi, sauf dans les rochers, quoi, et encore. Euh, et une des explications, du coup, serait qu'en en fait, ils ne viennent pas de manière belliqueuse, mais ils viennent de manière pacifique, et c'est juste complètement mécompris par les personnages du film qui eux n'ont un filtre uniquement euh, invasif euh, de la vision des extraterrestres mmh. et qui ne perçoivent pas ce côté pacifique et même si le film nous met des petits "yeah" quand l'extraterrestre passe font des truc un peu flippant en réalité on peut interpréter n'importe quel jet des extraterrestres euh, d'une autre manière euh, même le moment où ils injectent un poison dans euh, le corps du petit garçon qui euh, a arrêté de respirer après le petit garçon se met à respirer donc les personnages voient ça comme un signe du destin euh, du fait que c'est parce que le petit avait de l'asthme qu'il n'a pas respiré le poison oui. et en fait on peut aussi supposer que c'est l'inverse, que l'extraterrestre il cherche à soigner l'enfant il l'a dans ses bras, il lui injecte un truc dans la gueule et l'enfant se met à respirer après coup qui pourrait être une manière de guérir l'enfant de son asthme euh, et on peut interpréter toutes les choses comme ça quoi, et, euh, oui. et, et que je trouve vraiment intéressant sur une famille complètement isolée, dans le Midwest, complètement euh, paranoïa, qui déteste tout le monde, qui se coupe du monde entier oui, non, mais euh, alors... Et j'aime bien ce côté, en tout cas, même si moi, je ne l'ai pas vu comme ça, et c'est parce que j'ai entendu Karim de Bâche en parler, etc., que, que j'ai vu ce film, j'ai vu cette explication. Je ne sais pas si c'est forcément ça à laquelle j'y tiens. Je la soutiens aussi, parce qu'elle agace, Michel. <rire> euh, mais ce que j'aime bien, c'est que ça, ça, c'est un film d'invasion extraterrestre euh, pour le coup, peut avoir le message complètement renversé. Et je trouvais ça assez cool.
1: Non, non, et en soi, oui, ça m'agace. En fait, ce qui m'agace, c'est que tu soutiens que c'est ça euh, dans le film et euh, que, du coup, euh, bah, en fait, ça, ça me renvoie moi-même à ma propre, peut-être, je sais pas, intolérance ou paranoïa, parce que c'est vrai que euh, c'est plutôt pertinent cette idée, dans le film Signs, que c'est des gens bah, qui sont isolés, euh, qui se montent le bourrichon tout seul. Tu as, as le père qui croit plus, mais qui est un ancien... Frère et à son frère qui est absolument à la recherche d'un miracle, euh, mais du coup ils sont ils sont tous dans leur délire et comment ils se montrent le bourrichon tout seul et du coup oui que peut-être qu'en fait les extraterrestres ils venaient pas forcément avec des mauvaises intentions, mais que comme nous on l'interprète comme ça aussi on s'est montré agressif avec eux. Je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que comme pour moi science ça ça reste un petit peu ce, ce mini-traumatisme de, mmh. de cinéma où j'ai eu vraiment peur, je me conforte dans l'idée que euh, les extraterrestres sont méchants. Oui. Et que du
0: coup, euh, pour euh, atténuer ta dissonance collective, <rire> <rire> tu préfères maintenir la version de toute façon ils sont méchants, on ne va pas se questionner, plutôt que toi remettre en question tes propres convictions.
1: Voilà, exactement.
0: Bravo, j'admire.
1: <rire> Mais... Euh... Un truc qui me questionne, tu vois, sur les sur les films d'invasion extraterrestre, c'est que, bah, comme on l'a dit, ça a été fait et refait
0: depuis longtemps. Ouais. Et pourquoi ça nous passionne toujours autant Moi, je pense que déjà, alors moi, j'y vois deux raisons principales. C'est mm -hmm. déjà cette métaphore de l'invasion, oui. euh, qui est très forte. Enfin, par exemple, le film Avatar euh, parle oui. aussi complètement de ça, euh, de James Cameron. Euh, c'est des humains qui vont sur une planète extraterrestre a priori plutôt pacifique voire même euh, amérindianisante euh, oui. dans sa manière de se oui, comporter oui mais ça
1: reprend un peu euh, l'histoire de Pocahontas euh, mais ça le transpose sur une planète extraterrestre
0: complètement et il euh, y a à la fin un côté vraiment invasif etc et le film parle de ça concrètement alors qu'en fait on parle extraterrestre et je pense que c'est une manière assez facile d'en parler euh, mm. et d'aborder plein d'autres choses parce qu'en plus je sais pas si tu as déjà vu des extraterrestres, mais moi non. Et donc, tu peux imaginer n'importe quelle forme. Oui. Et enfin, euh, c'est la porte ouverte à tous les imaginaires. Euh, tu peux faire n'importe quoi et tout ce que tu veux avec. Donc, c'est très pratique, je trouve, pour raconter des histoires. Euh, je pense qu'une deuxième chose pour laquelle euh, ça marche vraiment fort, c'est aussi parce que l'invasion extraterrestre, euh, elle est stimulante pour l'imagination. Mmh. C'est loin, c'est extérieur, c'est. Euh, euh, en soi c'est fascinant de se dire qu'on est peut-être pas un, les seuls êtres enfin, un... d'ailleurs c'est un paradoxe très humain on est persuadé que l'être humain est différent du reste du, 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 reste du monde animal ouais. euh, qu'on est d'ailleurs un statut à part etc. Euh, ce que certains d'ailleurs ne sont pas complètement d'accord avec ça mais c'est globalement le discours que j'entends et euh, le fait, du coup, de te dire que peut-être que t'es pas en haut, peut-être qu'il y a autre chose, différent, mm. ou même aussi quelque chose auquel te, te, te confronter, un équivalent euh, à toi, euh, je trouve il y, y a quelque chose de l'altère égo dans l'extraterrestre que j'aime bien. D'ailleurs, la plupart des extraterrestres ont des formes humanoïdes dans les fictions. Oui. Ce n'est pas le cas de tous, mais la plupart sont, sont comme ça.
1: Oui, et puis comme tu disais au début, euh, moi, je trouve que la, la métaphore de l'invasion extraterrestre est vraiment très euh, pratique parce que tu peux l'appliquer à énormément de choses ça peut être un peu euh, soit bah, dans le cas de l'invasion des profanateurs euh, l'ennemi de l'intérieur qu'on ne voit pas arriver ouais. mais qui se multiplie qui euh... a d'ailleurs
0: une allégorie pour moi très claire du fascisme en l'occurrence
1: oui ou euh, par exemple au... dans les États-Unis des années 50 ça pouvait être la peur du communisme oui euh ou euh, dans, dans l'autre cas bah, c'est justement l'ennemi le, qui est vraiment identifiable euh, qui est très différent de nous et du coup mmh. euh, qu'on doit euh, qu'on doit éliminer à cause de cette différence euh, parce qu'ils sont trop avancés technologiquement ou euh, ils sont trop belliqueux mais euh... ouais.
0: ou dans tu vois j'aime bien aussi mais dans le premier contexte justement cette question-là de il y a des extraterrestres qui sont là euh, je ne spoil pas vraiment euh, je vais essayer de pas trop spoiler on en a parlé aussi dans un épisode de Popcorn et Gredoux oui euh, mais d'extraterrestres sont là et on peut en tout cas rentrer en relation de manière différente avec ils ont pour le coup pas vraiment d'intention en tout cas on met longtemps avant de découvrir leurs intentions mm. euh, mais ils sont, pas, ils, a... Ils, a... ils sont pas agressifs etc, ils sont juste là et on met un certain temps et la manière d'ailleurs dont on rentre en communication avec eux nous fait voir et renvoie aussi à la manière d'interagir avec le monde et oui. c'est pas mal, comme d'ailleurs dans ce livre Le problème à trois corps de, de Liu euh, Xinxun, je sais pas trop comment on prononce euh, ça un auteur chinois qui a beaucoup marché euh, et, et moi j'ai pas trop aimé personnellement euh, parce que justement je trouvais qu'il y avait un rapport très humain dans cette manière d'appréhender l'extraterrestre et mmh. très anthropocentré et ça m'a un peu gêné dans ce côté euh, en fait il faut être juste agressif et belliqueux les uns avec les autres et euh, en soi on développe euh, l'extraterrestre notamment développe un ensemble de technologies etc pour tromper les êtres humains que moi je trouve euh, c'est d'ailleurs une situation pas 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 ouf mais mmh, et en plus il mmh. y a un rapport qui est très belliqueux c'est en fait il euh, n'y a pas le choix il faut se faire la guerre euh, etc et je trouve que c'est une vision un peu euh, un peu très anthropocentrée en fait de la manière de voir l'extraterrestre ça m'avait un peu gêné euh, dans dans ce livre là ouais. c'est quelque chose qui est assez présent quoi
1: ben, moi j'aime bien justement quand les les aliens, c ce sont des trucs avec lesquels on peut difficile, dans lesquels on peut difficilement se projeter, soit parce qu'ils sont pas humanoïdes. Mmh. ou euh, J'ai bah, aussi beaucoup aimé Premier Contact parce que tout l'enjeu du film, c'est dès le début, tu comprends qu'ils sont vraiment beaucoup plus avancés technologiquement que nous, qui peuvent nous détruire comme ils veulent. Mmh. Mais le vrai enjeu, c'est juste d'essayer de se comprendre. Oui et
0: euh... oui, ça c'est cool moi j'aime bien aussi par exemple Starship Troopers ouais euh, où du coup ils vont c'est des jeunes premiers soldats euh, sur une planète euh, désingués de l'insecte euh, extraterrestre oui c'est ça et euh, et justement il y a un truc aussi à un moment donné on se posait, qui est là plutôt une manière de parler du Vietnam aussi Mmh. Euh, et qui pose la question en fait à un moment donné pourquoi on y va en fait pourquoi, oui. on, pourquoi on exploite cette planète là pourquoi est-ce qu'on doit tuer des, des insectes géants et pourquoi la vision euh, de l'homme et de l'humanité doit changer et de l'autre elle doit changer euh...
1: Prête à des séries comme Doctor Who Ouais. Oui. Là, tu as tous les cas de figure d'invasion extraterrestre où parfois il faut apprendre à vivre avec les extraterrestres qui, euh, qui veulent nous envahir parce qu'ils doivent se sauver de leur planète et parfois oui. il faut les repousser.
0: Et finalement, est-ce que le monde ne pourrait, ne pourrait pas être que plein d'amour et de pardon Voilà. Mais j'aime bien Docteur ouais, pour aussi, ça.
1: <rire> c'est quiche, mais c'est cool. Ouais. Mais en vrai, moi, c'est un truc qui, m, qui peut me faire flipper les, les films d'invasion extraterrestre. Mm. Bah, Science, ça m'avait fait flipper aussi parce que Shyamalan il est fort pour ça et on retrouve un peu de ça dans Nope c'est euh, tout euh, l'art de la suggestion mmh. c'est à dire tu, tu vas faire peur tu vas montrer qu'il y a quelque chose qui se passe en en montrant le moins possible avec des oui. sons, avec des ombres et, euh, et du coup c'est là où ça, ça appuie sur le bouton de la paranoïa et de, de mmh. l'imagination et, euh, et ça ça me fait vite flipper
0: Ouais carrément Mais ça rappelle moi Alors c'est pas vraiment un... Je sais pas si on peut parler d'invasion extraterrestre Que c'est pas vraiment ça Mais une nouvelle De Philippe Kadik, mmh. euh, Où c'est des voyageurs Dans le temps Donc ils vont dans le futur Pour voir Et donc au début Ils vont, ils vont plus loin Ils voient que l'humanité Va mieux Ils vont encore plus loin Ils voient que c'est Une giga civilisation Ils vont encore plus loin Ils voient que l'humanité S'est réduite à un ensemble De petits villages Où tout le monde Est super heureux Et épanoui Donc super Ils reviennent au présent Et puis ils y retournent et puis ils voient qu'au deuxième passage ça se dégrade euh, et donc ils revont dans le temps puis après ils voient qu'il n'y a plus du tout d'humains donc ils reviennent au présent ils ne comprennent pas et puis ils y retournent mais un peu moins loin puis ils voient que ça s'est vraiment dégradé fort et donc ils comprennent pas trop ce qui se passe et, euh, et vraiment là les humains sont tous disparus et en fait on découvre et là ils commencent à se faire attaquer par des papillons et des papillons euh, dévoreurs de chair euh, qui euh, tuent les gens et, euh, et en fait il, en revenant au présent il y a des cocons qui se sont accrochés et en fait ils s'aperçoivent que c'est en ayant fait les voyages alors que tout allait bien qu'ils ont ramené ces espèces de papillons qui se seraient développés dans longtemps longtemps, et peut-être dans les moments où l'humanité aurait trouvé des moyens de, de s'y confronter et à chaque fois elle les faire revenir dans le passé et donc d'une certaine manière à accélérer l'évolution de ces papillons là et euh, des papillons dévoreurs d'humains et euh, et j'aime bien ce côté aussi de euh, la nature reprend ses droits. Alors, c'est pas vraiment dans l'extraterrestre, mais il y a un mmh. truc aussi où... Destructeur d'humains, quoi.
1: Ouais. Un, un autre... Enfin, euh, une autre théorie, enfin, je sais pas, vision de l'invasion extraterrestre que j'aime bien, que j'ai vu notamment dans la série Fringe, c'est où euh, l'humain du futur, euh, en gros, a fait un peu n'importe quoi et décide de retourner dans le présent, enfin, dans notre époque, pour l'envahir, pour, pour euh, prendre des ressources, tout ça. Et, euh, et là, et là, là c'est le seul moment où je, je, où je peux croire à cette idée de rencontre entre deux trucs humanoïdes qui peuvent plus ou moins euh, se, se comprendre. Euh, parce que sinon, euh, ouais, moi je préfère, les, je préfère les extraterrestres qui sont genre des substances bizarroïdes ouais. qui n'ont pas de forme ou tout ça. Ça me, ça me fait un peu plus flipper. Comme dans le manga
0: Parasite, par exemple, qui est super bien. Oui.
1: Dis-moi Louis, parce que bon là on a parlé donc de films d'invasion extraterrestre. Yes. On a déjà eu un grand débat euh, sur <rire> est-ce que c'est possible que des euh, ovnis euh, ou des panis euh, visitent la Terre euh, lors d'un petit déjeuner qui a mal tourné. <rire> non
0: mais c'est un peu notre débat favori du petit déj quand on, on se retrouve à petit déjeuner ensemble. Euh, c'est une question, je ne sais pas pourquoi Michel me la pose parfois au petit déjeuner et euh, moi je n'en ai pas du tout d'accord <rire> Moi je pense, mais c'est pareil c'est un point de vue très euh, pour le coup égocentré même, c'est moi et moi-même mmh. euh, ma vision des choses je pense que des formes qui auraient la possibilité de venir depuis loin dans l'espace jusqu'à la Terre, avec technologies puissantes qui d'ailleurs aujourd'hui on n'a aucune idée de ce à quoi ça pourrait être ferait de temps en temps des petites apparitions surprises ou en mode oh, oh là là on s'est trompé on a oublié d'activer le filtre d'invisibilité sur notre vaisseau <rire> <rire> et qu'on apercevrait comme ça de temps en temps assez pour qu'il y ait des récits de quelques pelés euh, dans le désert du Nevada et, euh, et des Belges qui coïncident d'ailleurs avec l'apparition des boîtes de nuit en Belgique et des lumières dans le ciel euh, coïncident je ne crois pas moi je crois en tout cas que ça n'a aucun sens et que jamais euh, aucune sélection si ne ferait ça euh, jamais
1: moi, je pense... <rire> c'est je... parti. Moi, je pars du principe que euh, si des civilisations comme ça existent, euh, même, tu vois, euh, je me dis même le concept de civilisation, en fait, c'est tellement en dehors de nous, en dehors de tout ce qu'on connaît, qu'on qu pourrait même pas comprendre leurs intentions. Et euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh, Après, peut-être que c'est genre des des missions scientifiques genre un peu comme nous on va observer des fourmis de temps en temps euh, et euh, c'est pas très important d'être vu ou non euh, parce que euh...
0: mais du coup pourquoi pas être plus vu
1: mais pour. est-ce que nous on cherche à se faire voir des fourmis par ah exemple non mais
0: quand on regarde les fourmis en fait on regarde les fourmis pendant longtemps quoi
1: peut-être qu'ils nous regardent pendant longtemps et qu'on n'est pas conscient euh, peut-être qu'on est actuellement Who, dans des laboratoires <rire> dans une simulation créée par des aliens <rire> Euh, non, je ne pense pas ça. Mais, euh... Je
0: recommande d'ailleurs euh, très chaleureusement le livre L'anomalie d'Hervé Le Tellier. Euh, qui... Ah oui
1: Oui, j'en dis pas plus. Ok. Pas spoiler. Mais euh, toi, tu es très branché en plus. Euh... Enfin, zététique euh, bah, des...
0: bah, bon. En fait, c'est que j'ai découvert à un moment donné euh, la zététique avec la chaîne YouTube Hygiène Mentale avant même d'ailleurs d'accéder au podcast d'Elisabeth euh, Ouais.
1: Et c'est quoi la zététique bah,
0: C'est l'étude euh, rationnelle scientifique des phénomènes paranormaux. Mm -hmm. euh, c'est une manière de, de raccrocher ça et d'expliquer les phénomènes paranormaux. Euh, pas forcément d'expliquer, mais d'analyser de, les phénomènes paranormaux avec des processus scientifiques. Et donc, c'est compliqué parce que euh, quand c'est pas reproductible, quand même, une des, une des meilleures preuves scientifiques qu'on peut apporter, c'est euh, l'observation double aveugle. C'est difficile de le faire et des phénomènes qu'on observe une fois de temps en temps, euh, au petit bonheur à la chance. Mmh. Mais on peut quand même appliquer un certain nombre de méthodes euh, de raisonnement, de méthodes euh, de, de probabilité pour questionner ça. Et c'est un peu ce que la zététique fait. C'est aussi le monde sceptique, quoi. Oui. Euh, D'une manière générale. Et en tout cas, c'est euh, assez intéressant. Après, il y a aussi à boire, à manger. Parce que d'ailleurs les, les sceptiques et euh, les membres de ces observatoires etc., euh, restent des êtres humains et donc sont aussi soumis à des biais de jugement de pensée etc euh, et il y a eu d'ailleurs de temps en temps des que quelques euh, petits débats houleux euh, sur les réseaux sociaux euh, entre sceptiques et non-sceptiques mmh. ou choses comme ça euh, par rapport à ça mais en tout cas moi ça m'a ouvert et ça m'a vraiment permis personnellement, euh, de réinterpréter un certain nombre de phénomènes que j'avais pu voir ou penser, ou en tout cas leur donner une autre distance, une autre manière d'apprendre, en disant simplement ⁇ je ne sais pas ⁇ Je ne sais pas si c'est quelque chose de réellement surnaturel. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui n'est pas surnaturel, mais je peux en tout cas dire que je ne sais pas, et que c'est une posture qui est assez honnête oui. euh, de dire que je ne sais pas, et en l'absence d'explications supplémentaires, d'éléments supplémentaires permettant d'étayer une théorie ou une autre. Euh, ou de faire bouger les probabilités, je suis pas en mesure de dire et je peux quand même partir du postulat que c'est probablement pas quelque chose euh, de paranormal même si j'en ai pas la certitude euh, mais euh, c'est d'un point de vue probable c'est plus probable qu'il n'y ait pas des choses paranormales, qu'il y ait des choses paranormales mmh. et donc euh, ça m'a permis un peu revu un certain nombre de, de choses dans euh, mon interprétation des faits ou de mon intérêt aussi pour les phénomènes paranormaux ou extraterrestres
1: ouais. Non mais c'est vrai que j'ai été voir euh, quelques vidéos et c'est super intéressant et c'est euh, en plus c'est bien expliqué tu vois ça, mmh, le, mmh. Le, celui qui anime les, les vidéos explique bien c'est pas pour dire que ça ne peut pas exister mais juste que on regarde la méthode scientifique euh, voilà oui, et qu'on peut on...
0: l'analyser en tout cas c'est difficile de partir du postulat que ces choses-là que c'est existe que c'est comme ça et partir de ce postulat-là pour en tirer d'autres conclusions Parce qu'en fait c'est souvent ça qui oui, se oui. ce produit c'est comme je sais pas les, les crop circles par exemple il y a eu d'ailleurs une vidéo où ils se sont amusés à en faire un hein, puis à observer les retombées mmh. des géobiologues etc euh, qui sont venus en prétendant avoir des courants énergétiques etc et après ils ont révélé dans la presse que tout ça était un canuleur et d'ailleurs il y a plein de gens qui ont eu des réactions super différentes mais parfois ça les a confortés d'ailleurs dans leur manière de voir euh, surnaturelles les choses ouais. euh, pareil on peut reparler de dissonance cognitive mais mais en tout cas, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne veulent pas dire que ça n'existe pas. Ils veulent juste avoir une pensée sceptique par rapport à ça. Et donc, en termes de probabilité, malgré tout, un phénomène qu'on ne peut pas expliquer a plus probablement une explication naturelle qu'une explication surnaturelle. Oui. Euh, et partir du postulat que l'explication surnaturelle est la bonne et donc à partir de ce moment là on tirait des conclusions que euh, je sais pas il y a des énergies euh, dont on n'a pas accès aujourd'hui avec des instruments de mesure qui traversent la terre entière etc qui sont des, des choses pourquoi pas mais, mais, mais sur la base de choses qu'on n'est pas en capacité de vérifier c'est un peu difficile oui. à, à, à admettre sur le long terme quoi. ouais ouais ouais,
1: ouais. Bon, en tout cas moi j'ai une anecdote où euh, j'ai yes. cru voir un ovni euh... Mais je vais essayer d'appliquer cette même rigueur zététique vis-à-vis -vis de cet événement.
0: Et rationaliste.
1: Voilà, et rationaliste et sceptique. Euh, C'était une soirée d'Halloween. Je pense c'est le seul vrai soir d'Halloween où j'ai été chercher des bonbons quand j'étais enfant. Euh, J'avais 10 ans. T'étais à Berlin Non, j'étais en France. C'était juste avant que j'aille à Berlin. Ok. Euh, mais on était, euh, j'étais avec un copain en campagne, et puis on avait fait la tournée de son quartier pour chercher des bonbons d'Halloween. Mmh. Et euh, en regardant dans le ciel, j'ai vu euh, ce que j'ai interprété comme une étoile qui bougeait. Oh, mais, oh. Donc c'était pas, c'était un point lumineux ça ressemblait pas à un avion en tout cas de mon point de vue c'était comme s'il y avait une étoile qui bougeait mais lentement sur une, euh, sur
0: une ligne euh... c'est marrant parce que ça ressemble fort à ce que les gens décrivent sur les observations de satellites exactement
1: mais à l'époque je ne savais pas et euh, donc je vais je pense que la probabilité <rire> et euh, tous les ététiques et sceptiques du monde pourront dire qu'il y a de plus grandes chances que c'était un satellite, et mm -hmm. je pense que c'était ça. Mm -hmm. Mais je tiens quand même à préciser que c'est la même soirée où je me suis fait traiter de suppôt de Satan par une vieille ah méchante oui, qui n'a pas voulu me donner euh, de bonbons. Et pourquoi euh, bah, parce qu'elle elle, m'a dit, non mais Halloween, c'est des trucs du diable, vous avez pas ah honte, machin. J'avais 10 énorme. ans. Est-ce que c'est une coïncidence I don't Satan. think
0: so, monsieur. Moi, je pense que tu es toujours un suppôt de Satan. Oui,
1: mais euh, ça n'empêche pas que j'ai peut-être vu un ovni. <rire> Et toi, Louis, est-ce bah, que tu es j'ai
0: euh, j'habitais en Normandie dans la campagne Cambrousse-Cambrousse et euh, pas très loin là
1: où on est actuellement là où
0: on est actuellement on est en train d'enregistrer <rire> et euh, pas très loin d'un casino qui est sur l'autre vallée ou sinon d'une boîte de nuit qui est plus en amont dans les terres, euh, et on voyait comme ça parfois des lumières se déplacer, au contraire de la voiture, et je me suis toujours demandé ce que c'était, ce que c'était pas qui avant de comprendre que c'était probablement des spots qui étaient dirigés vers le ciel et nuageux, parce que bord de mer égale nuage quand même beaucoup euh, et euh, c'était probablement ça. Et d'ailleurs, ça rappelle aussi les observations d'OVNI vous voyez, les Belges, dans les années 60. Ah oui. Euh, ce fameux triangle-là qui bouge, qui en fait, ça aurait probablement été des trios de spots euh, lumineux. Oui, parce que
1: c'est aussi le moment où ça s'est un peu développé et où on commençait à parler d'objets volant dans le ciel. Tout à fait. Donc les gens commencent à regarder dans le ciel et euh, commencent à voir des trucs qu'ils ne voyaient pas avant.
0: Exactement. Michel, est-ce que tu penses que l'invasion extraterrestre a commencé
1: alors je vais faire une grande révélation euh, sur les ondes de popcorn aigre doux. Oui, l'invasion a commencé.
0: Car je suis un envahisseur moi-même. Voilà, <rire> c'est mon coming out extraterrestre. Ok, et bah, on va avoir une autre conversation et peut-être un nouveau podcast. Qui va <rire> se <créer là> <rire> ça. Mon cool. ami c'est alien. <rire> ouais, <c> Est-ce <rire> euh,
1: est que je pense que l'invasion a commencé euh, Oui, parce qu'il y a des gens qui disent ça, qu'en fait les extraterrestres sont déjà parmi nous. Euh, J'espère pas. Je veux dire, les
0: reptiliens.
1: Les reptiliens, notamment. Les infraterrestres. Oui. <rire> non, je pense pas. Euh, parce que, en vrai, ça me ferait trop peur. Et toi
0: Ouais, oh, je crois pas du tout, moi. Ouais. Euh, si. Alors, j'aime me plaire à croire que les tardigrades. À ces tout petits petits euh, organismes vivants. Ah oui, qui euh, survivent à tout, même au voyage dans l'espace. Même au voyage dans l'espace, viendrait peut-être de l'espace et que sera peut-être extraterrestre assez cool et en plus, que je trouve plutôt mignon. Oui, ils sont, ils sont mignons, un peu monstrueux, mais mignons. Oui, mais parce qu'ils sont tout petits petits. Mais ils sont plus beaux qu'un poux ou qu'un acarien. Oui. Selon
1: toi, Louis, <rire> oui, es un grand, tu es un grand sceptique, mais pour toi, c'est quoi la forme la plus spectaculaire de preuve d'invasion extraterrestre
0: euh, pour moi, ce serait si. Alors, je ne sais pas. Moi, ce serait, je me plais aussi à croire, mais c'est vraiment pour le plaisir de, 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 de le gros, le fameux bloop qui est ce son ah, oui. enregistré euh, pas loin du point Nemo euh, dans l'océan euh, Pacifique. Pacifique. Je
1: pense pas très loin de l'Antarctique.
0: Ouais. Bah, le point Nemo, c'est l'endroit le plus loin de toute Terre. Donc c'est pas pas très loin de l'Antarctique, c'est un peu loin de tout. D'accord. Euh, mais un, au milieu de l'océan quoi. Ouais. Euh, qui ce qui est un énorme bruit qui a été enregistré, qui en réalité serait plutôt euh, un bruit de glace sous-marin ou peut-être un choc tellurique. Euh, mm. Mais mais qui si jamais c'était animal, ce serait un animal trois fois plus gros que euh, une baleine bleue. Euh, ce qui pourrait évoquer d'ailleurs les tulus Ouais c'est ça, les tulu de Lovecraft ou peut-être un extraterrestre géant qui se cacherait sous la mer. Ça m'amuse de le croire. Si t'étais un extraterrestre, toi, tu serais lequel
1: Je serais du genre euh, intelligent, beau, euh, ce que je suis déjà. Non, euh... pas vraiment ce que tu es. Dit. <rire> <rire> euh, je sais pas. J'aimerais bien être un truc vraiment pas humain, quoi. Genre. Euh... Une matière euh, gazeuse ou euh, liquide qui ah. peut infiltrer euh, les gens et, euh, et qui peut pas être euh, qui peut <rire> okay, pas être attrapé.
0: Riche en extraterrestre et tu serais venu comment sur Terre
1: Je serais venu euh, bah, soit par une météorite, ouais mmh. le, le coup d'un météorite, ouais et euh, juste un truc qui dépasse l'esprit humain. Et toi tu te verrais comment comme extraterrestre
0: euh, ouais moi je pense que je crois aussi Quelque chose d'un peu éthéré Pas forcément gazeux Mais quelque chose qui euh, euh, Peut-être un Un, un film même Quelque chose qui soit dans une autre euh, dimension Ou je sais pas oui. Mais quelque chose un peu dans le genre là Qui est là sans être là Un truc un peu éthéré quoi
1: Ah oui j'avais vu une série comme ça Qui était euh, inspirée de nouvelles de Philippe K. Dick Où euh, les extraterrestres C'était des Des espèces de décharges d'énergie ah, trop bien. Et du coup, il se transmettait comme ça euh, par décharge d'énergie.
0: Michel, avant de terminer cet épisode, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux parler euh, donc qu'on n'a pas mentionné
1: Oui, alors, euh, juste, je pense à des films d'extraterrestres de... yes. qui m'ont marqué. It's alors, your time. Euh, Mars Attacks de Tim Burton, qui reprend bien ce, ce côté kitsch des films de soucoupe volante des années Camp. 50. Euh, The Vast of Night, qui est un petit film de science-fiction qui, pour moi, montre qu'on peut faire un film de science-fiction... Euh, super efficace avec très peu de moyens mmh. et si vous aimez les films d'extraterrestres à gros budget un peu fun et action moi c'est Edge of Tomorrow où mmh. euh, c'est un drôle de mélange aussi les extraterrestres un peu euh, métalliques organique euh, et avec un concept rigolo et Tom Cruise qui se fait tuer une centaine de fois c'est assez drôle ok marrant ouais, et toi Louis
0: euh, alors moi dans ce que j'avais écrit et dont je n'ai pas parlé, il y a rencontre du troisième type de Steven Spielberg, évidemment, et oui. d'ailleurs tous les types de rencontres, c'est passionnant, on a imaginé toutes les manières qu'on pouvait se passer une rencontre avec c'est super marrant euh, de regarder la page Wikipédia de ça. Le film Paul euh, de la trilogie Cornetto... Euh, ah oui, euh, de... c'est
1: pas, pas la trilogie Cornetto, mais c'est avec euh, les, les mecs de la trilogie Cornetto. Oui, c'est
0: ça, mais comment il s'appelle le réalisateur
1: euh, Edgar Wright
0: Mais si, justement, c'est -ce que le Cornetto est vert dans Paul, parce que justement, ça paraît extraterrestre.
1: Mais je pense pas que ça a été réalisé par Edgar Wright, Paul. Mais si, c'est -ce Edgar
0: Wright. Ah bon Ouais. On va vérifier ça. On vérifiera ça. et on corrigera en post-prod. <rire> <Voilà.
1: rire> Salut, c'est Michel en post-prod. Alors, j'ai vérifié, et le film Paul n'a pas été réalisé par Edgar Wright, mais par Greg Mottola. Il ne fait donc pas partie de la Cornetto Trilogie. En revanche... Le dernier film de cette trilogie, le dernier pub avant la fin du monde, est bien un film d'invasion extraterrestre.
0: Les films aliens, évidemment, oui. là, et Prométhéeus qui renverse aussi le, le côté invasion extraterrestre, euh, qui est vraiment intéressant, Dune, oui. euh, qu'il faut lire et regarder, euh, les oui. trois adaptations.
1: Surtout que Dune, ça, ça reprend aussi la thématique coloniale euh, ouais. plus fortement.
0: Le jeu No Man's Sky, euh, qui reprend aussi la thématique coloniale, euh, mmh. qui avait été la promesse d'avoir des centaines de milliards de planètes à explorer où personne ne se rencontrerait jamais. Euh, où le film est d'abord sorti dans une pas très bonne version, puis au fur et à mesure des mises à jour, aujourd'hui un peu euh, le jeu. Ouais. Au fur et à mesure des mises à jour, et aujourd'hui euh, assez fidèle à ce que les gens ouais. voulaient jouer au début. Euh, justement, où on, invère, on, on, vraiment, on fait de l'exploitation de ressources sur des planètes jusqu'à arriver au centre de la galaxie. Euh, voilà et euh, d'autres trucs j'ai parlé d'Avatar des profanations simultures non j'ai parlé de tout le reste
1: merci d'avoir écouté cet épisode on espère qu'il vous a plu
0: retrouvez tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée on vous invite aussi à aller découvrir les autres podcasts du studio Flamboyance notamment se ressourcer pour prendre une bonne pause bien méritée et en plus c'est animé par Michel hé
1: hé hé Suivez-nous sur les réseaux sociaux, likez partout où vous le pouvez, partagez, ça nous aide vraiment.
0: Non, c'est vraiment pas une blague. On vous recommande de faire ça, de nous mettre des commentaires, de liker, nous envoyer des petits messages. Ça nous fait déjà immensément plaisir et ça nous aide.
1: Popcorn et Gredou est un podcast de Studio Flamboyance, créé et produit par Michel Rommel et Louis Duruflet.
0: On vous dit à bientôt et on vous fait des bisous. Bisous, hein. bisous,
1: bisous. Mmh.